0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈品德的力量。我们前面说了许多的啊、呃、观念，还有一些想法。那品德的力量到底有多么大呢？我们来请火旺老师来跟我们谈谈。
1: 一般人不知道品德其实还蛮有力量的哈。其实，十九世纪英国的道德哲学家叫、嗯、叫 Samuel Smiles， 他在他的一本书，这本书其实后来很畅销啊，虽然是虽然是十九世纪的书，叫《品格的力量》。这本书里面他讲说，一个伟大的思想家，个人的思想会数百年扎根于人们的心灵之中，他会跨越时间的长河，影响相隔数千年人们的心灵。所以说，苏格拉底。柏拉图、塞内加、西塞罗，仍然在他们的坟墓中跟我们对话。因为他他认为说，其实很多伟大的心灵到现在都跟我们对话。嗯、我我常跟学生讲说，其实我们现在在教的东西，像我们这边现在教的东西，其实都是几千年前的东西啊。很多人觉得老大牙的东西，嗯、对不起，老大牙的东西。人类的科技在怎么进展，人类的心灵问题，或者人的生生老病死、有苦愁烦问题，从来没有完全解决过，你知道？嗯、所以世上可以给我们多智慧。那一个像苏格拉底这样的人。他的价值比无数个南卡罗来来纳州还要大，南卡罗来纳州是美国嘛？哈，他认为这个史迈利认为说，这个苏格拉底这样的人，他的价值比好几个州来的大啊！如果这个州间从世界上消失，他给世界带来影响远不如苏格拉底给人带来的影响哦。所以就就是一个这样的人的，我们一再强调苏格拉底就是一个品格的典范嘛？哈，他带带来的力量，史迈利认为说非常大。那这段话的意思强调说，一个品格高尚的人对人类的影响跟贡献，不止跨越时代，他的力量可能比军队、土地还要大。嗯，那事实上 ，Smiley 认为说，个人品格就像一种神奇的魔力，不必是世界知,知名的伟大思想家，即使是一个升斗小民，只要品格高洁，也能散发出光芒跟热力。也就是说，一个人即使是地位卑微，只要拥有积极正面的人生态度，他的心灵就会因此而伟大所以，伟大的心灵不止让自己活得很精彩，也会感染别人，让虚弱无助的人会生出力量。所以有时候你不知道，呃，一个一个有品格的人，不止让自己活得很精彩，他其实有容易感染别人，这个感染力其实是很大。嗯、我们随便举几个故事，就可以说明这样的力量当代伦理学者 Peter Singer 在他一本书叫《生命如何作答》这本书，他引述了一个故事。那故事的内容是第二次世界大战期间。德国纳粹对犹太人的迫害，那故事里面的主角是一个意大利籍的化学家，叫赖维。他因为犹太裔的身份就被送进呃呃纳粹最著名的集中营，叫奥斯维茨集中营。嗯、那赖维在死里逃生以后，写了一本传记，这本传记名字叫《假如这是一个人》，在一九八七年出版。在传记里面，赖维用生动的笔触记载了集中营里求生不得的劳役生活。赖维说，他自己能够撑过这种折磨又看不到希望的日子，是因为他遇到一位救命恩人，叫罗伦佐。那罗伦佐是一个非犹太裔的意大利人，他为德国人工作，他的工作就是执行一个如何运用囚犯劳力的计划，就是他在集中营里想办法劳力囚犯劳力怎么应用啊？赖维在他的传记里这样回应罗，这样回忆这个罗伦佐，他这样写，他说，在实质上，这是一件微不足道的小事。一个意大利的平民工人，一年六个月，每天送我一片面包，跟他吃剩的配粮。他送我一件满是补丁的背心。他用我的名义寄明信片，再把明信再把信拿给我看，就是他帮他寄信，然后家人回信再给他看他从来没有开口要求，也没有接受过我的回报，因为他的单纯跟善良，从不觉得做好事应该回报。我相信我是因为有罗伦佐这种人才能活到今天，并不是因为他的物质帮助。而是因为他的出现，他自然朴实的善良，不断提醒我，在我们的世界之外，还有正义的世界存在，还有一些人、一些事仍然纯真、完整，不腐化、不腐败，不知仇恨跟恐怖为何物。一个难以定义的，他认为就是因为这个有罗仁佐，所以他才能活到今天。嗯，罗仁佐做了什么事？如果从有心的角度来讲
0: ，力量，<笑>罗仁
1: 佐就是给他一片面包嘛，跟他吃剩的配粮嘛嗯。嗯，那一个一个一个在。纳粹集中营受尽各种折磨，看不到希望未来的，人，他能够支撑他的生命继续活下去，就是一个小小的善心嘛。所以罗文佐是一个人，他的仁慈是纯净无无暇的。他他事实上因为这个人，奈维认为说，因为这个人，我我还记得自己还是一个人，然后这世界上还有人，你知道吗？因为他在集中营里过的是非人的生活嘛，但居然他发现说，哦，原来。还是有人呢，还有人这么善良，嗯，所以罗文诺只是集中营里面的一个小小的工人，但他的善良让人性几乎绝望的赖维看到一线曙光。所以一片面包可以激发出来的力量，有时候胜过千军万马，嗯。那这个故事提醒我们两件事：第一件事，情就是勿以善小而不为，对不对？看起来很小事嘛，但是一个人可能在适当的时候，你对别人做的事情，也许就是个即时雨嘛。所以有时候你觉得啊，这帮助别人微不足道。但如果被帮助的正是及时雨的时候，这个小小的帮助可能会改变他的一生啊！所以赖维的求生意志，就是因为罗伦佐的小小善行而变得坚强，因为罗伦佐的单纯不求回报的付出，使赖维对人性重新看到希望。所以一片面包可以激发一条生命的生命力。哎，那第二个我们要要值得我们注意，就是给我们提醒，就是一个人存在价值跟他的身份地位、财富无关。所以，所以 ，Smiles m Sm i l e s 在他的书中说：“天才总是受人崇拜，但品格更能赢得人们的尊重。”那这跟我区别所谓的羡慕跟尊敬，其实有异曲同工之妙。所以，一个人有钱、有名、有势，可能社会地位很高，会被人家羡慕，但是不一定让人家尊敬。那那，即使是一个耀眼的明星或智商极高的天才，他们的成就极以让人家羡慕，但如果他们只是只是因为自己很厉害。夸耀自己，别人不一定会尊敬他。可是，一个处处为别人设想，努力替周遭或社会能够创造更好环境的人，只虽然是个平凡人，他会得到人家的尊敬、哦嗯、那能够得别人尊敬，就是你的生命其实活出价值、啊、所以，这跟外在的成就没有关系，而跟品德有关。所以，一个人会不会让人家尊敬，跟你成就没有关系，因为成就是为他让羡慕嘛。嗯、再好的成就，让人家羡慕。但是，但是，但是，品格会让人家尊敬。因此，高尚的灵魂跟你的财富、学问、地位、平凡，都根本无关系啊。所以，所以 Smiles 说，在这个事业上，许多人尽管一无所有，但他们品格的荣耀，跟加冕的国王相比，毫不逊色。所以，换句话说，我也常常提醒台大学生，我说你们天生资质很棒，你们很聪明，很厉害，但如果你们没有品格，你们危害社会能力可能更强，你知道吗？所以，重点不是。聪明才智，更何况你的聪明才智也不是努力，也不是你努力的结果，是你生来运气好吗？所以，所以你如果善用聪明才智，你的聪明才智对人类社会是加分的；可如果你滥用聪明才智，你反而对社会是减分。所以，社会你搞不好危害社会能力更强，就是这样。嗯、所以，还是品格比较关键的、啊。
0: 可能很多人都不晓得品德有这么大力量哈！刚刚听到一片面包或者一声谢谢，他都会带动甚至帮助一个人还可以继续活下去。为什么一般人？这个、嗯，
1: 事实上这个东西就是说，呃，其实一般人没有想到说品德其实背后都有一个爱的关、爱的因子在里面。所以你爱社会、嗯、爱人，那你这个爱本身其实会产生温度。嗯，所以所以谁都希望活在一个有温度的社会，不可能说我每人都希望活在冷冰冰的环境里面，别人跟我都是。从来不打招呼，也也不来往，然后孤自一人，嗯、没有人会喜欢这样。因为我们前面也讲的非常多，因为人具有一个特性，人是群性的动物，人是活在人群里面才能得到更大的快乐，你知道吗？嗯、所以我们我们当然希望人群是温有温度的，那那个温度绝对是互相关怀带来的结果。事实上，品德不只是可以对别人带来帮助，其实品德所产生的效果是双向的，对自己也会带来帮助。嗯，那化学家赖维能够在纳粹集中营折磨存活下来，就是罗文佐给他一片面包嘛，所以激发他求生的意志嘛。所以品德的接收者会因为别人的关怀而得到无比的精神力量，这是没有问题的。那事实上，品德的实践者也因为自己从事这样的行为，也会获得更强的生命力一个热情。所以你以为你以为帮助别人的没有收获，那是无形的，你知道吗？所以我们常常听到说“施彼受有福”，但是只有真正无所求。纯粹为了帮助别人而付出的人，才能体会到这句话的深意。所以施比受，嗯、因为如果我施是为了得到好处，跟得到施比受有福那个感觉就不一样，你知道吗？嗯、那完全不同。其实一个人如果每天所思所想都是自己的利益，这样的生命不止狭隘，也不容易产生光辉。只有心里想着如何让别人快乐，让别人幸福，你的生命才能活出价值哦。嗯、所以道德的力量其实是双向的，帮助别人也帮助自己，让别人快乐。自己也可以得到心灵愉悦，甚至发现生命的意义跟价值。这其实就是一种善的循环
0: ，<好>善的
1: 循环也是活化生命的泉源。所以，快乐其实是很容易的事情。嗯、我常常想，少想自己，多为别人，用这种态度经营人生，就是快乐的制造机。
0: 嗯，道德直接是有它的力量哈。那我们这边讲到，施比受更为有福，或是助人为快乐之本，不是你为了快乐去追求，反而没有你去做了以后呢，它自然而得到的那个动力，就会让你不断不断的持续去做。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎大家再回到黄老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是道德的力量。很多人不知道道德可以产生很大的力量。刚才上一段黄老师讲了好几个啊特别的例子啊，让证明。那下接下来下半段呢，也有一些很动人的小人物的故事，请黄老师来跟我们说说。<好>嗯
1: ，因为如果品德是通往幸福的必要条件的话，那小人物也可以得到幸福啊。显然是因为小人物如果有品德，也一样可以得到啊。嗯、那我们随便可以随便讲就很多小人物。幸福的故事，比如我们最有名的就是台中裁判陈述局的故事嘛，这大家都知道、哦。嗯、他在二零一零年被富士富士比杂志把他列为亚洲慈善英雄人物榜，同年美国时代杂志在全球一百个具有影响力人物之一，他排名第八。那陈述,陈述局的故事在台湾真是一夕爆红，因为原来他为善不为人知嘛，嗯、也没有人知道，就是因为美国美国的杂志报道以后，大家才知道那。陈树菊在一九五一年出生，是台东一名菜贩，他就小学毕业啊。但他二十年来捐助大概有一千万新台币。那《时代》杂志认为，陈树菊令人赞叹的地方，不是因为他有非凡的成就，而是简单平凡的慷慨行为。那对有些人，一千万算什么？你知道吗？是个零头。嗯、但陈树菊几乎把他毕生的资资资积蓄全部捐出去了。他最后，所以所以李安在推荐他的时候讲过说，陈树菊是在平凡中。显现他的不平凡，这就是一个很不一样的东西。嗯、那那陈淑宇自己的生活非常刻苦，他每年三餐大概只花一百块，你知道吗？那、嗯、那所以所以事实上，他在二零一零年五月四号在美国纽约林肯中心颁奖典礼当中，他是被瞩目最做最被瞩目的一个，因为因为他是平凡的伟大，这才最难能可贵哦、啊。嗯、那陈淑宇在接受媒体采访的时候，他说：“钱是要给有需要的人，所以他他这样他这样做，他很快乐。”二零二一年八月二十八号，嗯、他几乎把他二十年储蓄的保险单，价值在一千五百万，嗯、全部捐给台东县政府作为急难救助金、哦、那陈述宇说，这些钱其实都是台东人跟我买菜的捐款，嗯、只是我把钱存起来而已。现在我拿出来把钱花在台东人身上，嗯、我一点也不心疼，毕竟人来到事界上两手空空，走了也是两手空空。嗯、所以，所以对他来讲，他现在有国民年金，一个月两三千块，他已经过够好了。他说，他有时候捐钱，会睡觉都会笑，你知道吗？嗯這，这你觉得这没有真正做出这么慷慨型的，不能想象说为什么他会捐的钱会快乐，你知道吗？嗯、那所以这这我们一般都会讲说，是钱生不带来，死不带去。但是但是有几个人真的做到啊？像陈淑俊女士这样的作为，那当然比一些位高权重的，我认为他对社会的价值更高。再讲另外一个小故事，跟陈述局其实有点类似，就是美国密西西比州有一个刚退休的洗衣服，他叫 McCarthy， 他在一九九九五年，就是他六十七岁的时候一系成名，因为他把这自己一生的积蓄大概十五万美元捐给密西比南密西比大学，呃，作为奖学金。那他是靠洗烫衣服由一分一毫累积而成的、哦，他是低收入者哦。那 m 卡 c 市长在小学六年级就是为了照顾亲人而辍学，所以从此都没有在读书哦。后来他从事洗衣工作，那一直到一九九四年他罹患了风湿，才被迫退休。所以他从小都非常勤勤俭，他他,他自己不买车，买东西他就买东西走远路，他推着推车走一英里外去采购，你知道吗？嗯、他从来不买任何浪费或者昂贵的东西，他自己只有一部黑白电视机哦。那一九九八年。麦卡利女士获得南密西西比大学荣誉博士学位。由于她的无私精神，嗯、当时美国总统克林顿也颁给她总统公民奖章。那当然，她的行为会会会鼓舞很多人哦、喔。但是也有人怀疑说，那、啊、她那么穷啊，又那么苦，为什么不把钱花在自己身上？嗯、你知道麦卡利怎么回答？讲这这段话最有趣。他说：“我是花在我自己身上了、啊。」各位。”麦卡利所谓。我是把人家说你为什么不把钱花在自己身上？他说我是花在我自己身上啊。表如他把钱花到的所有時候，他帮忙到的人，他都把他当成我，嗯，所以他的我是扩大的，所有我帮忙的都是我，所以这样的我就是伟大。那一般人想的我都是我想的我就是自己就是自己。其实,其實事实上，许多人有能力把我扩大，但他永远只想自己的时候，其实他小看了我，你知道吗？所以事实上，一个人伟大。不是不是他多少钱，而是他的心有多大。所以当他的心能够容纳更多人，把别人当成我一样照顾的时候，他的他的我就大了。所以这是伟大所以这是我们前面讲 Smiley 在那品格力量说，在很大的程度上，人们是人们人生是我们自己写出来的。我们每一个人人生在很大程度就是我们心态的反应。所以一个人心态是如何，反应他的人生是如何。这我们常常听到一句话叫。态度决定高度嘛，嗯，所以一个人的品德其实决定他的心灵的高度。所以一个职业卑微、收入微薄的洗衣服，那如果跟我们前面提过那个炒股大亨波斯基相比，他数亿美元最后为了炒作股票被坐牢，你觉得哪一个人值得我们尊敬？陈树菊、m c c 都是生份卑微，但是灵魂高贵嘛，嗯，啊、嗯。
0: 那你刚才前面讲，我们上一集讲到说自我疆界越小越好，可是你在这边讲到说他把自我扩大，所以疆界越小，那个是避免受伤，然后避免运气的影响。那疆界扩大是为了品德的影响力，<好>或者是
1: 应该说，我们前面讲的，我们讲的自我疆界扩大，是因为你如果疆界里面太多东西，你我直说那就是我，那那些东西你会受到运气影响。嗯，可是你这我不是，你这个我不是把它放到我的自我疆界之内。而是把我推广出去，我把别人当成像我一样对待
0: 。嗯、那是不是跟圣经上讲的爱人如己？
1: 对，有点类似这样、嗯、类似这样的概念。所以你把、嗯、你对待自这这这，这这这这也我没有涉及到自我疆界的问题哦。这个我只是把我扩到别人也是我，嗯、所以我对待我自己的方式也要对待别人，你知道吗
0: ？哦，你要怎么别人怎样对待你，你要怎样对待别人？是是就是我
1: 在对待我的方式，我也用来对待别人。所以，我把别人当成像我一样的照顾，对不对？嗯、所以像马卡里他就讲说。我我把我把钱是花在我自己身上，因为他觉得花在有需要的人身上，就像我一样嘛，嗯、你知道吗？所以这是把自我扩大。嗯，那那个自我不是指自我疆界扩大哦，不是这个意思哦。嗯、自我疆界扩大是里面有很多东西我都要哦，不是，嗯、那那不是那个概念。都
0: 给自我疆界、呃、给出去
1: ，没有自我疆界是指说里面有哪些东西是属于我的。嗯，所以自我疆界如果越大，代表越多东西都是我
0: 。我如果没
1: 有他就不,不是我了。嗯、那是对自我自我认同的定义的概念，但跟、嗯
0: 、这个我不一样，这个的概念、嗯<对>。刚才黄老师有讲到，关怀别人不只带给别人希望，也给自己生活带来积极有意义的生活。那如果一个有钱人他都不关怀别人，他会不会根本找不到生活的目标，也感受不到生活的意义？好
1: ，事实上，很多有钱人就是因为他人生没有目标。他也不知道说，其实帮助别人可以给自己带来生命的价值跟意义。所以很多有钱人是让他过得不快乐，这是事实哦。那最最最简单的例子就是我们刚刚前面提到那个 Peter Singer 他的书里面提到，他在一九七三年他在纽约大学担任哲学系的客座教授的时候，他注意到一件事情，就是他发现很多美国住郊区、受高等教育的专业人士，他觉得自己生活没有成就感，开始求助于心理治疗。哎，在美国住郊区都有钱人，
0: 嗯，对
1: 啊，这人几乎都看心理医生。呵呵他发现他的同事里面，高薪的同事里面，每年有每年把四分之一的年薪送给他们的心理医生。
0: 哇，这么高
1: ？因为因为他们觉得他们心里感到压抑，呵呵呵或者他们心里的心里觉得生命没有意义，你知道吗？嗯，那先我<音樂>就以这个例子来说明说，如果一个人有钱，但为什么看心理医生？就如果有钱，生命没有目标，找不到生命的意义，那他当然就觉得不快乐。那所以有钱不能保证你幸福幸福人生，你知道吗？其实他们最大的病就是无聊。嗯，因为他们，嗯、<哼>第一个他们有时间，第二他们有钱。其实无聊会让人发慌，你知道？我常常讲一天二十四小时，你讲起来很短。如果你是无聊的话，嗯，小长，很难熬，<笑>你知道吗？對啊、所以无聊应该是这些妇女的共同体验哦。所以换句话这些妇女找不到生命的价值跟目标，因为她以为人只要活就、啊，其实其实事实上。当他找不到生命目标的时候，这是一个很严重的病。所以要过一个精彩幸福人生，其实比我们想象中还要复杂。因为物质满足很难维持持久，你知道吗？那那些妇女嫁给高多高所得者，好像人生圆梦，实际上就产生莫名其妙的不满，你知道吗？因为因为真的，说实话，如果他们家真的有钱。没有钱会忧心，说我下一餐饭在哪里，对不对？如果他有钱，什么都不用忧虑的时候，那每天二十四小时做什么？我就说，嗯、除了睡觉时间，除了看电视之外，那那有人就血拼嘛，你知道吗？嗯、那只有这样嘛？那你总不能每天血拼吧？嗯、每天血拼也会无聊，怎不对？久了，那因为他生命找不到方向，从这条论就可以知道说，如果你能够关怀的对象不是只有自己，不是只有自己的家庭，而能够关怀外面的人，那你做不完的事啊，怎么会无聊？嗯、对不对？就像就像李若坚这个。有钱的家庭主妇，如果他说：“好，我从现在开始参与社区服务工作，他永远做不完的事，怎么会无聊呢？”职工忙的要命。对，所以事实上，你你你如果能够想象，把你自己跳出自己以外，去想想别人，你你的人生世界就多开了很多道窗，你就发现到有太多条路，就可以让你走得非常的快乐，你知道吗？所以这就是我讲的，有钱人为什么会，有钱人为什么会。反而会不满，因为有钱人如果人生没有目标，如果有钱人完全只关注在所有的心思都花在自己身上，他其实不见得会活得快乐
0: 。我们刚刚讲到幸福的秘诀，讲到享乐主义的矛盾，可是我也听过一句话说，感恩是幸福的秘诀，是不是？黄老师可以解释一下为什么？好
1: ，事实上，我们常常发现说，有些人其实明明已经很有钱了，他还不知足
0: ，嗯，所以他活
1: 得不快乐。对，所以其实很有钱还想更有钱，他不会快乐，因为他不知道。他已经够了，你知道吗？所以知足的人比较容易快乐，比较心情愉快。所以有一个医生曾经对他的病人说：“最好的一傲物其实是愉快的心情。一个人要用愉快的心情，有非常重要的概念，就是说，如果你自己现在所拥有的东西，你如果觉得我已经努力了，但只有这样，那我就那就这样，你你懂？反而你心情会比较平静，你知道吗？嗯、所以一个感恩的人是是永远想到他已经拥有的。那那。我我我觉得我已经很有很多啦，譬如说，譬如说，譬如说，假设你今天身上只有一百块，感恩的会觉得说，哦，还好我还有一百块，不不自责说，我怎么只剩一百块，你知道吗？嗯、所以一样是一百块，你的态度跟心情会影响你。所以一个感恩，所谓感恩呢、喔，为什么是幸福的秘诀？就感恩的人永远想到他已经有的，不会去不会去想到他没有的。如果一定要想到我没有，就就觉得自己不足嘛，那不足当然就不可能心情愉快嘛。所以一个人要问的是。我如果现在只拥有这么多，那我拥有这么多，是不是我已经努力了？我如果不努力，我当然需要更努力才会得到更多嘛，哈。嗯、但我如果努力只有这么多，我就说啊，那我就是这样的人，我这样就够了，你知道吗？嗯、所以感恩为什么是幸福的秘诀的意思就在说，感恩的人永远想到是他有拥有的。其实，其实如果每一个人想想他现在拥有的东西，每个人他觉得其实他已经还不错在这个世界上，所以心情愉快的、嗯、的的人其实比较容易，比较容易。健康、快乐、嗯、幸
0: 福，健康跟快乐。<对>其实啊，一个人如果没有碰到什么大灾难，其实还是会有一些小小的痛苦，因为没有一个人一生都很顺遂。所以，保持心情愉快的方式就是你的生活态度啊。如果你常常像刚才黄老师说的，一直看到自己的不幸，怨天尤人是不可能快乐的。所以，感恩会是幸福的秘诀。好，我们今天就到这边。那我们下一集呢，将会是这个系列的最后一集。那如果你有各样的问题，可以留在官网上，我们可以请洪旺老师来回答。好，我们下集再见。洪旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新。欢迎准时收听，今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。